0: Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este, a este ciclo en el que seguimos analizando las lecturas, los géneros y personajes que influyeron en el mundo creativo en la escritura de Cervantes. No es ningún secreto que eh, leyó la Celestina y que no solo leyó, sino que también escribió textos picarescos. Este es el contexto de la conferencia de esta tarde en la que nos acompaña la profesora Folke Gernert, catedrática de Filología Románica de la Universidad de Treveris. Ella es directora adjunta del Centro de Estudios sobre el Renacimiento Español en su contexto europeo. Investigadora y ensayista, es autora de varias monografías y responsable, junto a Jacques José, de la edición crítica de la Lozana Andaluza para la Real Academia Española. Queridos amigos, les dejo con, con ella, con la profesora Folke Gernet y la conferencia que ha titulado Celestinas y lazarillos en el origen de la narrativa realista. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía, para tu amable presentación. Eh, muy buenas tardes eh, a todos. Antes de empezar, eh, quería dar las gracias a la Fundación MARC por su generosísima invitación. Eh, agradezco a todos ustedes el haber acudido eh, a esta segunda cita cervantina y esto me permite compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de las lecturas de don Miguel de Cervantes y especialmente sus lecturas de textos picarescos y celestinescos. Agradezco también a Jorge García López, mi colega y queridísimo amigo, el habernos incitado a reflexionar sobre las las lecturas de uno de los creadores literarios más importantes, eh, no solo en España, sino eh, en todo el mundo. Eh, es evidente que Cervantes leyó la ficción caballeresca. Eh, habló en este lugar Mari Carmen Marín Pina sobre sus lecturas caballerescas y presentó estos libros que hoy día pocas personas leen. Eh, La Celestina y el Lazarillo, todos ustedes han leído, conocen muy bien y por lo tanto no les tengo que presentar ni el contenido ni el alcance de estos libros, sino lo que voy a hacer es presentar algunas reflexiones sobre procedimientos, contenidos, la eh, escritura realista que puro Cervantes encontrar en estos textos. Como decía eh, Lucía en su presentación, sabemos muy bien que Cervantes conocía estos libros, bueno, Cervantes nos habla de sus lecturas en unos versos de Cabo Roto, es decir, unos versos en los que se ha quitado eh, la rima eh, que conoce tanto a la Celestina como al Lazarillo. Eh, estos versos los intitula Del Donoso, poeta entreverado a Sancho Panza y Rocinante empiezo a comentarles la segunda décima que pone en boca de un poeta ficcional, un poeta inventado. Se sospecha que Cervantes no quería pedir a gente importante que le escribiera estos sonetos de presentación al tiempo que se burlaba de esta costumbre de elogiar al autor de una obra. Y entonces pone en boca de Sancho Panza y de Rocinante estos versos. Eh, empiezo, como digo, de los segun, con los segundos, dice a Rocinante, soy Rocinante el famoso bisnieto del Babieca. Es decir, Rocinante se presenta como bisnieto del caballo del Cid. Eh, así tiene también una genealogía caballeresca. Por pecados de flaqueza, sabemos que Rocinanta, aquí tienen la famosa ilustración de Picasso, donde se percibe muy bien su flaqueza. Fui a poder de un Don Quijote y luego más abajo eh, habla de Lazarillo. Que esto saqué al lazarillo cuando, para hurtar el vino al ciego, le di la paja. Es decir, se queda en este contexto de los caballos, Rocinante, Babieca, el caballo del Cid, y la paja que comen ambos caballos literarios. Y nos menciona el lazarillo. Me, interesan ahora más las, eh, me interesa ahora más la primera Décima, que dice, soy Sancho Panza, escudero, escudero del manchego Don Quijote, puse pies en polvorosa. La polvorosa en germanía, en este lenguaje de lampa, quiere decir la calle, es decir, puse los pies en la calle, Uy, es decir, es un personaje que no se distingue por un valor caballeresco, el valor, sino por su cobardía. Y ya tenemos, luego después, la primera cita camuflada de la Celestina por vivir a lo discreto que el tácito Villadiego, toda su razón de estado, cifró en una retirada. Aquí cita a la Celestina en la que se hablan de las calzas de Villa Diego. Y estos son justamente una forma de hablar de una salida muy apresurada, sin ponerse las calzas. Y otra vez para celebrar un antivalor, un vicio, la cobardía. ¿no? Y luego dice, según siente Celestina nos da el origen de la cita y habla del libro. Libro, en mi opinión, divino si encubriera más lo humano. Esto es importantísimo. ¿Qué dice de la Celestina? ¿Qué valor tiene para él la obra magna de Fernando de Arrojas? Dice que es un libro divino, es decir, un libro muy bueno, un libro excelente, pero al mismo tiempo eh, lo critica. Dice debería haber encubierto, debería haber callado lo humano. Y lo interesante es que es para Cervantes lo humano de la Celestina. Si se debe callar, lo humano debe decir algo, algo malo, algo criticable, debe de, ser, debe de ser una cosa de la que no se puede hablar. Por una parte, los vicios, los vicios humanos, la miseria del hombre, la maldad del hombre, todo lo que afecta al al cuerpo del hombre y, sobre todo, la corporeidad del hombre en cuanto antiideal. La literatura caballeresca, por ejemplo, o la poesía medieval, habla de un ideal estético, un ideal de belleza corporal. En la Celestina tenemos el contrario, tenemos el cuerpo feo, tenemos el cuerpo enfermo, eh, ustedes saben muy bien, Celestina es curandera, tiene saberes médicos, cura este cuerpo enfermo. Claro, todo este hablar de los bajos instintos del hombre es para Cervantes lo humano que Fernando de Rojas debería haber callado, del que debería haber quizás hablado un poco menos. Y claro, lo humano para todos nosotros, después de tanta lectura de novela decimonónica, son también los bajos fondos de la sociedad. Nosotros asociamos con una escritura realista, una escritura que habla eh, de capas sociales bajas como en las novelas de, de Balzac, de Zola. Esto para nosotros es lo realista y esto lo tenemos en la Celestina y por primera vez en la literatura estos personajes de extracción social muy baja eh, tienen interés por sí mismos. No son funcionales, como los esclavos de la comedia antigua, eh, como los escuderos de los libros de caballerías. Tienen interés por lo que son, por cómo, por cómo se comportan. ¿no? Bien, vamos a ver un poco lo que nos, nos aportan los centenarios. Eh, como todos sabemos muy bien, los centenarios siempre son ocasión para plantearnos cuestiones nuevas o viejas sobre un autor o una obra conmemorada. Y les traigo una cita de don, Menéndez, eh, don Marcelino Menéndez Pelayo, que pronunció en un discurso leído aquí eh, en Madrid, en una solemne festividad a, a propósito del tercer centenario del primer Quijote. Y habla precisamente de lo que nos interesa esta tarde, la relación de don Miguel con Lazarillo y Celestina. ¿Y qué es lo que dice la, eh, el Quijote? ...o la obra de Cervantes no tiene nada que ver con la picaresca. Dando crédito a don Marcelino podría ahorrarme la mitad de mi conferencia. Eh, sabemos también que no es del todo así... ...pero es quizás más difícil determinar la relación de Cervantes con la picaresca. Eh, con la Celestina Menéndez y Pelayo no tiene ninguna duda... Admirador ferviente se muestra del bachiller Fernando de Rojas y cita los versos de Caboroto del principio del Quijote. ¿no? no cita solo esto, también se basa en aspectos técnicos de las obras y en la Celestina ve sobre todo un modelo para el diálogo cervantino, como eh, vamos a ver más adelante. Bien, cien eh, años más tarde el cuarto centenario, eh, siempre del primer eh, Quijote. En 2005, un investigador estadounidense, Joseph Snow, lamenta que todavía no sabemos muy bien cuáles son exactamente las doidas de Cervantes con la celestinesca. Snow no habla solo de la Celestina, sino de toda la corriente de obras que se escribieron a lo largo del siglo XVI y XVII de la Celestina. Era una obra de un importante éxito y entonces se imitaba. Y no sabemos, esto es lo cierto, el alcance de la influencia de estos textos en la obra de Cervantes. Evidentemente no voy a poder subsanar esta lacuna eh, en una conferencia de una hora, no te ni tengo los instrumentos para hacerlo, pero sí que voy a presentar algunas ideas, algunas reflexiones acerca de cómo pudo haber aprovechado Cervantes su lectura de los textos celestinescos. Lo que quiero sí hacer... Es una breve introducción eh, a los diferentes estados de la publicación de La Celestina, eh, un poco eh, hacer ver cuán importante era esta obra, cómo cambiaba y cuáles son algunos eh, aspectos eh, fundamentales. Sabemos todos que Fernando de Rojas, un judeo converso de la puebla de Montalbán, Va a estudiar derecho a Salamanca y sin que nadie le conociera, se da a conocer con una de las obras cumbre de la literatura española para luego nunca jamás escribir nada. Es un enigma de la historia literaria, eh, cómo pudo este hombre escribir una obra tan excelente y luego no mostrar el más mínimo interés para la literatura. Bien, eh, escribe un texto genéricamente híbrido que se ha dado en denominar novela dialogada. Algunos dicen que es un texto teatral, cosa que... No creo, otros la han denominado excelente novela de dos autores eh, que se aproxima muchísimo más a lo que es la Celestina. Y para nuestro propósito de esta tarde la tenemos que leer como novela. La tenemos que leer como una novela antecedente de las novelas cervantinas, tanto del Quijote como de las novelas ejemplares. Bien, eh, no les voy a ahorrar algunas, eh, algunos datos sobre la publicación de la eh, Celestina y los varios estados. Eh, en 1499 se publica la primera versión eh, de 16 autos, eh, falta la portada... Por lo tanto, no sabemos cómo se titulaba la obra, pero se sospecha que era Comedia de Calixto y Melibea. Esta publicación no tiene ninguna pieza prologal y ninguna pieza epilogal. La acción se reduce mucho en el tiempo frente a lo que van a ser las versiones posteriores, está limitado a tres días y un joven noble calisto se enamora de una mujer los dos eh, son eh, son nobles teóricamente se podrían casar lo digo eh, y calisto intenta acercarse a la joven con la ayuda eh, de una tercera la famosa celestina que Consigue que Calisto puede tener una aventura amorosa con la joven en su jardín y al salir del jardín de ella que se supone en eh, Salamanca que se visita eh, en mucho como lugar de memoria literario cae de la escalera y muere luego. Melibea se suicida y la obra termina con el monólogo del padre triste que ha perdido su hija. Bien, eh, esto es la primera eh, versión, como digo, muy limitada en el tiempo y una acción reducida. Eh, solo un año más tarde eh, se publica otra versión que... Ahora sabemos que se intitula Comedia de Calisto y Milibea, consiste otra vez de 16 autos, tiene un prólogo en prosa, el primer paratexto, y tiene 11 octavas acrósticas, es decir, un poema al principio de la obra que da a conocer el nombre del autor en las primeras, en las primeras letras de cada verso del bachiller Fernando de Rojas de la Puebla de Montalbán, nos dice. Bien, y luego tiene un epílogo de seis octavas de Alonso de Proaza, que es corrector de la impresión, que es un humanista que da su parecer sobre la obra. Bien, eh, en este prólogo eh, el autor nos explica la intención de su obra. ¿Por qué ha escrito La Celestina? Quería poner sobre aviso a los jóvenes de los peligros del amor, por una parte, y por otra parte, eh, ponerles sobre aviso de los peligros de las alcahuetas. Bien, es un texto que se llama en latín una reprobatio Amoris, eh, un texto que reprocha los peligros del amor. Y esto hace que la Celestina nunca tuvo problemas con la Inquisición, no estaba prohibida. Es un texto que habla del amor erótico, pero la Iglesia no tenía problemas con él. No es un texto supersivo, como muchos han dicho, sino es un texto que dice tú no debes de tener trato con esta, eh, esta gente de Lampa. Bien, eh, también nos dice en el prólogo, que ha encontrado unos papeles de un antiguo autor. Y este antiguo autor, no sabemos quién es, podría haber sido Juan de Mena, Rodrigo Coto, hay varias teorías acerca eh, de quién podía haber sido, lo que sí que sabemos a ciencia cierta que el primer auto de la Celestina no es de Fernando de Arrojas, sino de otro autor. Bien, eh, luego, poco más tarde, no sabemos si en 1500, 1502, antes de 1504, aparece una versión con bastantes cambios, el primer cambio importante es el título. No se intitula ya Comedia, sino Tragicomedia de Calisto y Melibea. Eh, esta versión tiene 21 autos, es, es decir, es más larga. Es la versión que solemos leer hoy en día y tiene una pieza prologal adicional un segundo prólogo en el que eh, Rojas nos habla de este problema genérico. Nos dice que le han dicho que en una obra donde eh, muchos personajes mueren no podemos hablar de una comedia y entonces ha cambiado la adscripción genérica de su obra. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en esta segunda versión? Eh, tenemos, esto es lo más importante, una multiplicación de los episodios eróticos. Es decir, eh, Calisto y Melibea tienen una relación amorosa prolongada en el tiempo. Lucrecia habla de más de un mes. ¿no? Es decir, es una cosa diferente si gozar de una historia de amor durante muchas semanas o morir después de la primera noche de amor. ¿no? La otra cosa que es importante eh, es que aparecen más personajes de Lampa, aparecen más eh, personajes de, de este mundo de la, de la criminalidad, aparece Centurión, un eh, un eh, alcahuete cobarde que debería matar a los, eh, a los eh, criados de Calisto pero no se atreve. Es decir, se, se complica un poco más la acción y se insiste más en la descripción de los bajos fondos. Luego ya por allí en los años 30 aparece una traducción italiana, no la primera, eh, hay una eh, temprana poco después de la primera edición, pero esta edición italiana hecha en Venecia se intitula Celestina, y comedia de Calisto y Melibea. Y de allí tenemos la tradición de intitular esta obra, a diferencia del título que eligió su autor como La Celestina. Esto nos viene de Italia. Bien, ya he dicho, en principio se podrían haber casado Calisto y Melibea, y en este caso no hubiera tragicomedia. ¿Por qué no se casan? No se casan porque la obra no es una obra que imita a la realidad, sino que es una obra que imita a la literatura. Y con esta eh, historia de amor se refiere Rojas al concepto del amor cortés. El amor cortés es la forma del amor que canta casi toda la poesía medieval, es el amor de un hombre hacia una mujer, muy a menudo casada, socialmente superior a él, y es una concepción de amor que excluye el matrimonio. Y a esto se refiere Rojas. Por eso nadie se pregunta por qué no se casan, porque es un tópico literario. Y también es una obra que parodia, en cierto sentido, un tipo de eh, novela muy conocida, muy leída en tiempos de Rojas, que es la ficción sentimental, que es la transposición de lo que canta la lírica medieval al género de la novela. Y son textos que hablan del amor, del sufrimiento, del amor que eh, experimenta un hombre frente a lo que la, llaman los franceses una belle dame sans merci, una eh, bella dama que no tiene merced. Esto un poco es el contexto literario eh, de la Celestina y ya tenemos un primer paralelismo con la obra de Cervantes. El don Quijote parodia los libros de caballerías la Celestina parodia la ficción sentimental. Pero hay mucho más. Yo creo que de uno de los aspectos de la Celestina que interesan o que han interesado a Cervantes es la construcción del personaje. Y yo les quiero hablar de los personajes principales de Calisto, de Melibea y de Celestina y ver en qué medida ellos eh, pueden haber inspirado ciertos procedimientos narrativos y de construcción del personaje eh, en Cervantes. Vamos a empezar con Calisto. Eh, Calisto es, el, es la parodia del amante Cortés. Eh, algunos han dicho que es, es la parodia de Leriano, de La cárcel de amor, de Diego de San Pedro. Podríamos enumerar paralelismos con esta obra, podríamos también dejarlo muy en general. Es un caballero que no se comporta con un caballero. Es un hombre que actúa por, por algunas cosas dentro de los... Eh, límites de un género literario, pero no está al alcance eh, de ello. Eh, Calisto también es un loco. Calisto eh, pierde eh, la cordura por su amor. Es un enfermo de amor. Eh, padece lo que la teoría médica del momento llama el amor aéreos. Eh, los teóricos de, del amor y también los médicos eh, del eh, momento eh, definen el amor como un producto del extravío de la facultad imaginativa y un trastueque por eh, los estímulos sensoriales. La teoría medieval dice el amor entra por los ojos y eh, inicia un proceso muy complicado en el cerebro del hombre y eh, hace que el equilibrio entre los humores eh, ya eh, que, que, que se pierda. Entonces, eh, ¿qué pasa? Calisto? padece realmente una enfermedad como una gripe, como una fiebre, y esta enfermedad le vuelve loco. Es decir, ya no es capaz de percibir el mundo como es. Y esto lo vemos en su descripción de Melibea. Esto es algo muy sutil lo que hace Fernando de Rojas pone la primera descripción de Melibea en boca de un loco. Y este loco hace lo que hacen muchísimos poetas y novelistas anteriores. Describe a una mujer dentro de los cánones estéticos del momento. Y además muy consciente de la retórica. Comienzo por los cabellos, es decir, empieza su prosopografía, su descripción de una persona como era canónico, empezando por los cabellos. ¿no? Y está consciente del orden en el que hay que describir a una persona. Y luego utiliza los tópicos del momento. Ves tú las madejas del oro delgado que hilan en Arabia y sigue y sigue con la descripción de un cabello rubio que se compara con eh, el oro. Eso tenemos ya en el libro de Buen Amor, que habla del, de los cabellos amarillos de la dama ideal, y lo tenemos sobre todo en el imaginario petrarquista. La dama amada por Petrarca, Laura, era rubia, su pelo se movía en el viento y a partir de allí todas las damas literarias son rubias. Eh, les he puesto como ilustración la famosa eh, Venus de, de Botticelli que se pintó a finales del siglo XV y son un eh, eh, referente pictórico eh, que tiene bastantes puntos de contacto con la, con la descripción de Callisto. ¿no? Bien, eh, también nos habla Callisto de los efectos de, de la hermosura de la mujer. Convertir los hombres en piedras. Es decir, la hermosura de Melibea es tal que cambia la forma de ser del amante. Se petrifica, se transforma en piedra. Y aquí viene ahora lo interesante. ¿Qué dice Sempronio? Más bien en Asnos. Es decir, tenemos una segunda perspectiva en esta eh, descripción, que es la perspectiva del criado que percibe la locura de su amo y le, le revela tal como es un loco que ha perdido la cabeza por el amor. ¿No? Es decir, dos perspectivas que tenemos aquí. Seguimos un poco con la descripción de eh, Melibea, que es muy tópica y vemos que sigue el orden canónico de una descripción. Sigue con los ojos, los ojos verdes rasgados, los ojos verdes muy abiertos, eh, muy grandes, pestañas luengas, cejas delgadas y alzadas la nariz mediana. Eso es interesante que habla de la nariz porque en la tradición eh, lírica nunca se habla de la nariz de la mujer, porque Petrarca nunca habló de la nariz de Laura y, por lo tanto, en la poesía lírica las narices aparecen en un contexto burlesco, cómico, pero nunca en una descripción canónica. ¿no? Eh, tiene la boca pequeña, los dientes menudos y blancos, labrio, labios colorados. Y esta descripción recuerda muchísimo al libro de Buen Amor. También tenemos allí su boca, eh, boca pequeña, los dientes menudillos, iguales y bien blancos. Eh, es decir, nos seguimos moviendo en un contexto literario, pero solo por una parte. Ya he dicho, la nariz no aparece en Petrarca, no aparece en la tradición eh, lírica y nos debemos de preguntar a la hora de leer una descripción literaria de un personaje de ficción, ¿en qué se inspira en la tradición poética, evidentemente, pero también en la realidad. Y si se inspira en la realidad, ¿cómo se concibe esta realidad? Y en aquel momento se recuperaba una teoría antigua sobre el cuerpo humano que se llama la fisiognomía. Y en la fisiognomía se interpretaba el cuerpo humano en función del carácter de una persona. Es una teoría semiótica muy conocida, muy eh, dignificada por su origen en la antigüedad clásica, que es fundamental para la descripción de los personajes literarios. Y les voy, con mucho perdón, eh, explicar un ejemplo. Poco más adelante, habla de la redondeza y forma de las pequeñas tetas. Pido perdón, ya lo he hecho. Esto tiene importancia, porque no es por hablar de pechos de mujeres, sino para eh, explicarles por qué dice esto eh, Calisto de Melibea o eh, Fernando de Rojas eh, de su personaje. Uno de los teóricos de la fisionomía fue el escocés Michael Scott o Miguel Scotto como se llama en español. Y este hombre ha escrito el primer manual fisiognómico original de la Edad Media, que tenía muchísimo éxito eh, fino al siglo XVII, fino a tiempos de Cervantes. Y en este libro habla también lo que es la patología humoral, eh, una clasificación de los seres humanos por... Eh, por los cuatro humores y también eh, por lo que se llama la complexión. Eh, hay cuatro complexiones que son frío y caliente, seco y húmedo. Y en general se decía que la mujer es fría y el hombre es caliente. Y evidentemente en un tiempo muy misógino lo caliente era mucho superior a lo frío. Y claro, lo caliente también tiene que ver eh, con la actividad, con el valor, con toda una serie eh, de, eh, de virtudes eh, masculinas. Eh, pero también en esta teoría, no son todas las mujeres solo frías y todos los hombres solo calientes, sino pueden tener de ambas complexiones. Y entonces habla de un tipo de mujer que son de complexión cálida. Y estas mujeres suelen ser sexualmente activas. Y una señal de la mujer sexualmente activa es el pecho pequeño. Y desde allí se explica muy bien la descripción de Melibea porque estas teorías eran conocidas. Y entonces, si tiene este rasgo físico, se explica muy bien por qué accede a una aventura amorosa con un hombre, porque su cuerpo está determinado de tal manera que para ella eh, es algo eh, que tiene, hoy diríamos, en sus genes. ¿no? Es un eh, valor añadido a lo que eh, es la descripción en tradición poetológica. Es un aspecto eh, realista porque el cuerpo humano se percibía eh, de esta eh, manera. Y para que vean que esto realmente tiene importancia, les Comento otra eh, cita, otra descripción de Melibea. Les he dicho que la hermosura de Melibea la vemos en la perspectiva de Calisto. Calisto está loco y la ve como, como hermosísima. Una de las chicas prostitutas que están con eh, Celestina Areusa la odia. Es una envidia entre mujeres y también la describe desde su propia perspectiva, que evidentemente no es objetiva, es completamente diferente. y nos habla de una mujer feísima, que le provoca muchísimo asco. Eh, por una parte porque está muy maquillada, porque está sucia y... También nos dice que tiene, aquí lo tienen, unas tetas tiene para ser doncella como si tres veces hubiese parido. No parecen sino dos grandes calabazas. Aquí vemos que la realidad tiene un estatus problemático. Cada personaje percibe otra cosa. ¿No? Y es justo un detalle que tiene una sobrecarga de significado en el retrato físico de eh, Milibea. Esto es lo interesante de la Celestina. Admite una pluralidad de puntos de vista en su realismo. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Cervantes? Cervantes hace lo mismo. Cervantes nos presenta a Dulcinea en la perspectiva de varios personajes. Evidentemente, por una parte, es Don Quijote quien se enamora de una campesina en la que ve una hermosura sobrehumana, eh, como dice él, ¿no? Eh, y cómo la describe, la describe como los poetas a sus damas. Nos dice cómo lo hace, recurriendo a una tradición poética. Sus cabellos son oro, como en Celestina, pero como en otras tantas mujeres eh, literarias. ¿no? Eh, sus mejillas son rosas, como en Garcilaso también. ¿no? Y les quiero llamar la atención sobre un detalle que luego va a ser importante. Dice, perlas sus dientes. Eso también es una comparación que viene de Petrarca. Ya la hora tiene los dientes de, de perlas. ¿no? Bien, tenemos una dulcinea hermosa en la perspectiva de Don Quijote. Eh, tenemos también la Dulcinea encantada, y allí nos presenta Sancho desde su perspectiva a Dulcinea. Vemos de repente una mujer muy fea. Dice, las perlas de los ojos de mi señora se han transformado en agallas alcor alcornoqueñas. Y su cabello es de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo. Es decir, tenemos otro personaje y tenemos otra perspectiva, otro prisma, pero jugamos con los mismos eh, epítetas. Son otra vez eh, las perlas, solo qué pasa con ellas. Eh, en vez de describir los dientes, describen eh, los eh, los ojos. Pero esto también es un tópico literario. No es el petrarquismo, sino es el antipetrarquismo. Esta forma de jugar con las metáforas, con los epítetas, se remonta a un poeta italiano del primer Renacimiento, Francesco Berni, que hace un retrato de una mujer feísima jugando solamente con las metáforas. Tienen una traducción española. Eh, al lado que les he hecho y dice de los ojos oqui di perle vagi lucitorte, torte da ogni obieto desiguale al oro es decir, nos describe esta mujer eh, que tiene los ojos eh, de perlas como encarnación de la fealdad eh, femenina eh, entre otras cosas se ha jugado mucho eh, con estos tópicos y no me he resistido de traerles eh, una imagen ya bastante eh, posterior de eh, Le Berger Extravagant de, de Charles Sorel, eh, que es un eh, libro de pastores burlesco en el que también tenemos la descripción petrarquista eh, de forma lúdica. Eh, tenemos las eh, rosas y lirios de, de las mejillas, por ejemplo, como eh, las plantas que aparecen eh, en la cara. ¿no? Eh, bien, volvemos al Quijote y volvemos a los dientes eh, de perlas. Eh, Don Quijote ha utilizado el petrarquismo, ha visto una dulcinea hermosa, Sancho ha utilizado el antipetrarquismo para describir una eh, dulcinea muy fea y Don Quijote le ha, reprocha ahora a su escudero qué ha hecho. Más con todo esto, he caído, Sancho, en una cosa... ...que es que me, me pintaste mal su hermosura... ...porque si mal no me acuerdo dijiste que tenía los ojos de perlas... ...y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama... ...y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben de ser de verdes esmeraldas rasgados. Y aquí, por una parte, corrija el escudero, juega con la tradición pero tiene los mismos ojos que Melibea, ojos verdes. ¿Por qué es esto importante? ¿De dónde vienen los ojos verdes? Eh, los ojos verdes no vienen una vez de Petrarca. La Laura de Petrarca tiene los ojos azules, tiene fenestre de zafiro, tiene ventanas de zafires. Es decir, ojos azules. Los ojos verdes, curiosamente, eh, vienen de Dante Alighieri. Él describe a su eh, Beatrice como una eh, mujer que tiene smeraldi, donde amor ya. Titrase le suearmi, es decir, desde donde eh, saca amor sus armas, es decir, las flechas, allí ella tiene esmeraldas. La misma piedra preciosa, eh, la esmeralda, que describe los ojos de una eh, mujer. Es decir, tenemos un diálogo literario que va por eh, siglos y países de Dante a Fernando de Rojas eh, a Cervantes. ¿no? Así se juega con eh, los tópicos y es un guiño al lector de Dante, un juego eh, intertextual. Lo que me interesa eh, es evidentemente la relación de Cervantes con la Celestina. Hemos visto que son las mismas descripciones eh, en un poliperspectivismo que juega con varias tradiciones literarias ¿no? y el estatus problemático de la eh, realidad. Bien, vamos a ver Celestina. El personaje eh, principal, eh, que es la alcahueta, que es una mujer eh, marginada. La descripción de Celestina, por varios aspectos, se basa como eh, estudios de historia cultural, historia de la medicina, etcétera, han comprobado en un tipo de mujer que tiene toda una serie de saberes saberes médicos, saberes farmacológicos, eh, que muy a menudo eran parteras, ayudaban a las mujeres en eh, lo, que, lo que hoy hacen los, los ginecólogos, ¿verdad? Eh, entonces, tenía estos saberes que están documentados en este tipo de mujeres, a menudo eh, mayores, y esto se asociaba, como iremos viendo, eh, con la hechicería. ¿no? no solo curaba a las, a las personas, sino también eh, preparaban brebajes para provocar eh, el amor. Es que los, los confines entre todos estos eh, saberes eran, eran poco rígidos. ¿no? Y, como digo, era alcahueta. Eh, la alcahueta es una mujer que ayuda a los jóvenes en general, hombres y mujeres, de tener una aventura. Y ella se describe en su aspecto físico como una vieja barbuda, como una mujer que tiene una barba. ¿Qué significa esto si una mujer tiene una barba? Esto se remonta otra vez a toda esta literatura fisiognómica y a las complexiones de hombres y mujeres. Aquí les traigo la portada de este libro de Michael Scott, que hemos visto, que se tradujo al castellano a finales del siglo XV, y les he traído la portada y el comienzo de, del texto para que vieran las tantas anotaciones manuscritas que hay. Es decir, es un libro que se leía mucho, no era un libro que se tenía en el armario, sino se leía. ¿Qué se decía en este libro acerca de las mujeres con barba? Eh, la tal mujer se llama Barbuda, la cual habéis de saber que es muy lujuriosa por su caliente complexión. Tenemos lo mismo que en Melibea, la caliente complexión, eh, la masculinidad en una mujer que le da ciertas características ¿no? eh, y la exteriorización de, de esta masculinidad la señal visible de ella es la barba eh, en una eh, mujer y esto también eh, lo vemos en Cervantes eh, todos ustedes conocen eh, el coloquio eh, de los eh, perros y les he traído una escena en la que se acusa a la hospitalera en el Hospital de la Resurrección en Madrid de ser hechicera. Y ella se defiende y dice que ella ha cometido en su vida muchísimos pecados según anota Jorge García López, ella supuestamente ha sido prostituta en su juventud y como mujer ya entrada en años trabajaba en este, en este hospital, admite sus pecados, pero dice que nunca ha sido hechicera. Eh, y luego, la gente porque ella evita que pueda tener lugar el espectáculo del perro sabio, está muy enfadada con ella. Y como vemos aquí abajo, dicen, fuese la gente maldiciendo a la vieja, añadiendo al nombre de hechicera, el de bruja, y el de barbuda sobre vieja. Es decir, son dos cosas. Una es que la llaman hechicera y otra es que la llaman vieja y además de vieja, una vieja viciosa, una vieja barbuda, que es una maldición que se suele aplicar eh, a las mujeres ancianas y es algo que viene de la teoría médica y se ha hecho un tópico eh, literario que comparte eh, Cervantes con Fernando de Rojas y con toda una serie de otros de otros eh, autores. Eh, lo que me interesa también del eh, coloquio de los eh, perros es la, la historia de esta hospitalera, que es la famosa Canizares, que cuenta a Verganza, eh, al perro que cuenta su vida, que ella tiene el vicio de ser bruja y que se unta con el ungüento de las brujas y que se va a los aquelares Y aquí muestra Cervantes eh, su único escepticismo frente a estas creencias eh, populares. ¿no? Y dice la misma Canizares, hay opinión que vamos a estos convitos, convites, sino con la fantasía en la cual nos representa el demonio, las imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, Cervantes muestra eh, un escepticismo acerca de lo que la gente creía de la magia y de la hechicería. Luego, todos ustedes saben que la misma Canizares delante a Berganza, se unta todo el cuerpo y según ella se va a la quelarre. El lector, junto con el perro, vemos a una pobre vieja drogadicta que está durmiendo. ¿no? Es decir, es un punto de vista muy escéptico eh, de lo que son estas eh, creencias. Y eso también lo tenemos eh, en la Celestina. Tenemos la misma forma de presentar a Celestina y a sus artes mágicas con un fuerte escepticismo. Cuando Parmeno, eh, el criado, la describe, cuenta un poco todo lo que es capaz de hacer y al final dice, y todo era burla y mentira. ¿No? Tenemos un personaje ¿Qué nos cuenta, a diferencia de otros, que todo lo que se cree de Celestina al final no es verdad? Y hablando de la magia, en Celestina hay que mencionar, aunque fuera brevemente, el famoso conjuro diabólico. ¿Qué hace Celestina en el conjuro? Conjuro triste Plutón. No conjura el diablo, no conjura a Lucifer o a Belcebú, sino evoca todo un imaginario eh, clásico antiguo. Nadie creía en Plutón, ¿no? sino se creía en, en el diablo, en el diablo cristiano, no en el antiguo. ¿no? ¿Y esto viene de dónde viene? Viene de Juan de Mena, es una cita eh, casi literal del laberinto de fortuna eh, de eh, Juan de Mena. Conjuro, Plutón, a ti triste. ¿no? Tenemos otra vez un juego con la literatura y no una creencia eh, verdadera eh, en, la, eh, en, la, en la magia. ¿No? Eh, es decir, en Fernando de Rojas podía encontrar eh, Cervantes eh, muchos, muchas estrategias narrativas para eh, hablar eh, de forma irónica, hablar de forma escéptica de lugares comunes. ¿no? Bien, eh, veo que me queda muy poco tiempo, entonces sí que quisiera hablar un poquitín eh, también de la, de la picaresca. Entonces tengo que saltar muchas cosas y venir a la picaresca. Eh, al principio hemos visto que don Marcelino decía eh, de la eh, picaresca no hay referencias eh, en Cervantes. Eh, sí que las hay, hay eh, el famoso episodio de eh, Gines eh, de Pasamonte eh, y hay dos eh, novelas ejemplares de tema eh, picaresco. Bien, ¿qué es? que es la picaresca, eh, sabemos todos que es una forma de novela típicamente española que empieza o con el lazarillo o con el Guzmán eh, de Alfarache, que es eh, la narración en primera persona hecha por un individuo de baja extracción eh, social que cuenta desde el principio su vida. Eh, el lazarillo, al final de su periplo vital, está muy contento consigo mismo, está en la cumbre de toda buena fortuna. A diferencia, Guzmán de Alfarache escribe desde las galeras, se arrepiente de sus maldades y, por lo tanto, se transforma en un narrador que intercala una gran cantidad de moralidades en su texto. ¿No? Eh, bien, es decir, algunos críticos dicen que el Guzmán es la primera novela picaresca por este arrepentimiento al final del texto. Bien, eh, ¿cómo se refleja esto en Cervantes? Cervantes eh, conoce, evidentemente, tanto al Lazarillo, lo hemos visto, como al eh, Guzmán, eh, la primera parte del Guzmán, en 1599, tiene un enorme éxito que hace que se vuelva a imprimir eh, el eh, lazarillo. Y en este episodio de los eh, galeotes, eh, eh, que todos ustedes conocen, eh, Don Quijote libera a estos presos dedicados a la eh, galera, hace unas eh, entre entrevistas y el último, el, el más malvado eh, de todos, eh, le cuenta que ha escrito su autobiografía. ¿no? Eh, y Don Quijote le eh, interroga sobre la calidad eh, de esta eh, autobiografía que ha escrito en la cárcel. Cuidado, como Guzmán de Alfarache, también eh, Ginés de Pasamonta ha escrito su autobiografía encarcelado y cuando Don Quijote le pregunta, ¿tan bueno es? Es tan bueno, respondió Ginés, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Es decir, está completamente consciente de que se trata de un género literario que había antecedentes y que va a haber muchos más. Y también dice, trata de verdades. Es consciente de que la picaresca es una narración realista. ¿no? Esto es eh, importante. Y luego, eh, Don Quijote le pregunta a Ginés cómo se intitula la vida de Ginés de Pasamonte, la vida de Guzmán de Alfarache. ¿no? Y es muy interesante que Don Quijote le pregunta si su libro está acabado, si ya ha terminado de escribir, y aquí viene una eh, reflexión muy importante sobre la posibilidad de toda escritura autobiográfica. ¿Cómo puede estar acabado, respondió él, si aún no está acabado mi vida?, es decir, en principio nunca podemos escribir autobiografías. Bien, esto por una parte y también, y con esto ya eh, procuro eh, terminar, eh, voy a saltar eh, Rinconete y Cortadillo, que también tiene eh, aspectos picarescos, para terminar eh, con el coloquio eh, de los eh, perros. Eh, ¿Qué hace Cervantes en el coloquio de los perros? Eh, tiene un perro con el habla humano que cuenta su vida y su vida eh, es una narración picaresca. Es un perro que tiene varios eh, amos, eh, es un texto con un viaje pero lo que me interesa resaltar, cuando empieza berganza a contar su vida, problematiza lo que se sabe o lo que se puede saber de la vida. Paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla. No dice nací en Sevilla, probablemente, Pareceme, ¿no? Y luego por dónde imaginara si no fuera, por lo que después diré que mis padres debieron de ser alanos de aquellos, etcétera, Debieron de ser. No lo sabe. No lo puede saber porque en Cervantes la realidad ha adquirido un estatus problemático. Y esta es la razón por la cual muchos eh, investigadores, empezando con Blanco Aguinaga, han dicho que Cervantes no escribe picaresca. Dicen que en la picaresca, máxima en el Guzmán de Alfarache, la eh, realidad eh, se describe desde un punto de vista dogmático. ¿no? El Guzmán de Alfarache está construido para llevar hacia el arrepentimiento, para moralizar, para presentar un ejemplo negativo para no seguir. Y esto no hace Cervantes. En Cervantes eh, la realidad eh, es problemática. ¿Y por qué es problemática? Evidentemente por la eh, personal visión del mundo de Cervantes, pero quizás también eh, por la lección que ha podido sacar de la eh, Celestina. El coloquio de los perros... Eh, se puede ver como intercalado en otra novela ejemplar, El casamiento engañoso, eh, donde Camposano un hombre que ha estado enfermo en el eh, hospital donde tiene lugar el coloquio de los dos eh, perros, ha escuchado a ellos y lo ha apuntado y dice púselo en forma de coloquio, por ahorrar, dijo Cipión. respondió Berganza, que suele alargar la escritura. ¿Qué ha hecho? Ha hecho lo mismo que Fernando de Rojas. Ha escrito una novela en la que no hay narrador, porque conversan los personajes directamente. Eh, esto es un estupendo argumento eh, en favor de ver la Celestina como eh, una novela. Y ya termino. Sin los libros de caballerías, Cervantes quizás nunca hubiese escrito el Quijote. Sin la celestinesca y la picaresca no lo hubiese escrito de la misma manera. La Celestina y Lazarillo son al igual que Don Quijote hitos en la historia de la novela moderna. Sin la, sin la ironía cervantina, la novela inglesa del 18 es impensable. Sin las reflexiones sobre las con la condición humana y la miseria del hombre, el realismo y naturalismo decimonónicos son inconcebibles. Cervantes y sus lecturas han cambiado y siguen cambiando nuestras lecturas. Muchísimas gracias.